0: Sena och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd och vi tar oss an det högtflygande och djuptykande 43, 43 avsnittet ska jag säga. jag heter Emil och har med mig vilka då?
1: Ja, det är Otto här. Ja, det är en jättelägad Rickard. Och Emanuel. Och hur är läget mer? Ja,
2: det är bra.
3: Bortsett från att jag känner mig som att jag har ramlat ner på millenniumdomen ungefär i min vänstra axel. Fy fan. <laughs> så att, eh, annars är det bra med mig faktiskt. Det är lugnt. Det är skönt med podd. Man kommer in i, eh, kommer in i det så snabbt. det känns känner liksom, och så är man där igen. Så att det, är,
1: det är skönt. Men eh, kommer den här skadan påverka avsnittet? Eller? Nej,
3: inte nämnvärt faktiskt. No. <laughs> <Så> det, det, <laughs> det är som, eh, som vanligt i axelskadornas bond Yep. Aj, men då Tack för mig då <laughs> <Hejdå>. <laughs> ja, Nu får du axla ansvaret man. Aj,
4: Jag vet uh... inte som jag vill svara på det där <laughs> <laughs> ja. Aj, liv, Livet
2: är uppåt och livet är neråt Precis som vet inte, Brosnans karriär Nej jag vet inte äh, det, är, det är väl helt okej okay, i alla fall För att vara en tisdag Mm. Där vi spelade in den här podden Och eh, jag har sett fram emot den här podden Jag har ja. sett fram emot att podda framförallt Så det ja. ska bli trevligt Fram till i mm.
3: så trodde ju du och jag Att vi skulle podda om något helt annat
2: Ja exakt, jag, jag blev besviken igår kväll För att det inte var det vi skulle podda om Så ja, har jag sadlat om mina tankegångar. Oj oj oj
3: Ja det var roligt,
0: det blir mm. till nästa podd Ja, yes. nästa avsnitt
1: Ja jag har suttit på en buss från Borås hela dagen så Därför jag är jag lite jättelägad ju... Jaha Långt västerut, så att det är ja, en bit. Verkligen. Men, äh, jag överlevde. Mm. Skönt att du åkt ifrån Borås
2: och inte till Borås. <laughs> ja.
1: Ja, det, jag, åkte, jag åkte ju till Borås igår. Då, men, ja. då förstår jag att det är bättre nu i alla fall. Ja. <laughs> <laughs> till och med Manuel låter
3: lite stockholmsk nu faktiskt. <laughs> underbart.
1: Borås, Borås. Ja.
3: <laughs> Hur är det med Emil då? Ja,
0: det är väl inte så jättebra för... Uh, passande nog med uh, Det vi ska prata om idag Så kan jag väl tycka att uh, Den som kom på idén att ge uh, Granqvist uh, guldbollen kan ju flytta till Danmark Eller något
4: mm.
0: <laughs> Ja det är
2: hemskt
3: Jag tyckte ju Forsberg skulle ha den
2: Ja det håller jag med om mm. uh, jag, tycker,
0: jag, jag tycker fortfarande att Zlatan Ska få den
3: Jag tycker Har man spelat en halv säsong så ska man inte ha en guldboll Som Forsberg har gjort samma sak som Zlatan Fast under hela säsongen
2: Men det har väl räknats uh, från november till november ja? Är det inte så Ja, ja är det var bara 2017.
0: Ja, exakt, ser man på Slätans föregående säsong så hade, hade någon annan spelare än Slätan gjort det så hade den personen vunnit guld, guldbollen. Om någon på fullast allvar kan säga att Forsberg är en bättre fotbollsspelare än Slatan så tror jag inte den personen.
3: Ja, men under den säsongen med det inte överlag skulle jag inte säga. Men... Så
0: var fortfarande Slätan otroligt mycket bättre, presterade oh, på en högre nivå. Det ja. var
1: till fotbollspodden. Ja, exakt. Ja,
0: Äh, fan, det är så, fan, jag är lack på det där alltså. ja, Granqvist jävla... kan jag hålla med om att han inte ska ha den
3: Det är ju bara är så... för att de har sett eh, Senaste matchen
0: Ja, det är så jävla äckligt svenskt Att ge Granqvist guldbollen Fy fan vad jag provocerad det blir Fy mm.
1: <laughs> <laughs> Jag bryr mig inte jag bara Nej,
0: eh, så på tal om idiotiska beslut Så eh, idag så ska vi Prata om eh, det, eh, De bästa och de sämsta Besluten i Bontserien så det har helt enkelt blivit tid för genidrag och tankevurpor. Uh-huh.
2: Yeah. <snittad> ja. <Jaha>. Ja. <Jaha. laughs> jag?
1: Jaha. Jag fick lära på det här nu.
0: Ja. En grej som jag var lite, är lite nyfiken på egentligen, det är vilken, är vilken är egentligen den absolut första rejäla tankevurpan som Eon gjorde. För jag tänker liksom framförallt under 60-talet så är det ju bara man tänker att allting var bara guld och gröna skogar där, allting fantastiskt men vilket var det rejäla första snesteget de gjorde? Mm. Mm.
3: Var lite klurig.
2: Ja, alltså först måste nog reda ut vad en tankevurpa egentligen kan definieras som i kontextet av den här podden. För är en tankevurpa någonting som har lett till sämre saker eller är tankevurpan en film som har varit dålig eller en ett enskilt element som är dåligt, men man kan ju kanske anse att John and David Twice en tankevurp om man ser till hur boken är. Men det var en stor succé och den är ju en kulklassiker, Och gillas utav åtminstone en av oss i podden väldigt mycket. Så att är det en, en tankevurpa? Nej, jag vet inte. Det spontana kommer på egentligen som liksom skakade om sedan i början är väl egentligen att producenterna inte ville Ge yeah, Sean hörde högre lön Jag menar det resulterade ju i slutändan att han lämnade serien och att han blev missnöjd Och gjorde sämre prestationer Under åren Han ville ju höja sin lön Något i alla fall Han hörde att typ Clint Eastwood tjänade Tio gånger så mycket han tjänade Under den andra Dollarfilmen han gjorde där På 1965 Och det för är väl full- producenterna rätt länge Att de aldrig gav honom den erkännelsen Och samma var det lite med Terence Young Kanske, han vill ju ha en En bättre lön inför att Göra Goldfinger och det gav de ju inte heller
0: Men en tankevurpa Tycker jag är precis vad det låter den extremt dålig idé Som kommer, kommer ut på Film eller på ett eller annat sätt Kommer till uttryck i bond Om det sen, så Det måste jag för kunna spåras till något beslut Om det där fel regissör, eh, om det här beslutet att inte göra You Only Twice-boken eh, så som den är, filmatisera den ämre då är det ett enskilt beslut men ett, en hel process som innefattar tiotusentals beslut skulle inte jag kunna definiera som en tankevurpa, det är snarare en det kan vara en serie med dåliga beslut men jag tänker mer på liksom ett, ett enskilt beslut i alla fall och där tycker väl i alla fall jag att du ringade in hyfsat bra Just med, med Connery att de, inte, att de inte gick med på att ge en, ge en högre lön helt enkelt Annars För jag tycker just att det är intressant det där med Med, med 60-talet Att det enda vi egentligen Kommer på det är Connerys lön, det, det känns mm. tråkigt på något sätt Man vill ha något sådär Riktigt snesteg tidigt
3: mm. Monty Norman heter han Han tog ett ordentligt sned Om om man
0: vill så skulle ju det kunna vara det absolut första Riktiga felbeslutet
3: Ja Jag tycker nog det Att de inte hade en bättre snubbe direkt För att skriva musiken För han var ju egentligen inte Som filmkompositör var han inte ens då stor Han hade gjort teatermusik Och inte filmmusik vilket inte John Barry heller hade gjort. Men de kunde ju ha valt någon som var lite mer Jerry Goldsmith eller eh, Henry Mancini. Eller någon som hade en karriär på det sättet. Sen hade de ju inte världens största budget heller så det kan ju vara därför. Men eh, i, i efterhand i alla fall så verkar det ju lite konstigt att de inte tog med John Barry direkt.
4: Men
2: samtidigt, om, om jag står för första och kanske sista då ni försvarar Montenormen. Kan det inte. vara så att Bond-temat stack ut så väldigt mycket i filmens... Kontext för att alla annan musik var så intetsägande Om vi hade haft Ett John Barry soundtrack där alla spår Var på typ nivån Goldfinger i första filmen Och sen bond Hur bra hade bond sett då 1962?
3: Ja, det är ju en relevant fråga
2: De lyckades ju ändå sopa undan misstaget Monte Norman till filmen därefter
1: Jaha. Jo,
3: det är sant det är sant.
1: Men Monte Norman är ju den enda I doktor No som uppenbarligen Är liksom på fel <laughs> Plats, liksom. Alla andra Alla andra är ju så, så här, perfekta
3: På varje position liksom. Ja, de sätter ju alla direkt Binder är ju där och Bob Simmons är där Och Ken Adam är där och John Barry är ju där på ett sätt Men inte f- helt och fullt
2: Har man någon gång känt sig lite ur sammanhang i livet Kan man relatera till Montenormand alltså. Ja, verkligen Ur synk med tillvaron
3: Ja, verkligen Nej så är genidraget, är ju, för genidraget finns ju också där Att, att låta John Barry arrangera det
2: mm. Ja, så är det ju.
3: Out of horror beauty, eller någonting. <laughs> Lite så jag känner mig
4: med <laughs> Montenormans beskrivning. <med> <laughs> <laughs> ja. ja.
2: Men jag läste faktiskt en, en sån här väldigt tydlig sak. Det var någon artikel om just Flemings böcker. Och den skrev samman med att Cassino kom. Och de, den här artikelförfattaren skrev att det största misstaget som Bonsen inte gjorde det som de begåde det var att de aldrig tog rättigheten till Casino Real Och att de inte filmade den med Connery på 60-talet Och att eh, även hur bra en Casino Real skulle bli 2006 Det var alltså innan filmen kom då Så skulle det aldrig någonsin kunna bli så bra som Sean Connery i toppform
1: Det är intressant
2: Och frågan är, hade Casino Real varit mycket bättre 1963
1: kanske? Det beror ju helt på... Eh... Om den ju jo- faktiskt gjordes eh, som en av de första, eller om den råkade hamna liksom på Joan Little platsen och inte hade blivit så trogen filmad. Det är också svårt, men alltså en. Ja, det hade varit coolt att se en liksom ja, men 1963 liksom Casino Real.
2: För jag kan väl tycka någonstans att det var ett litet schemidrag i alla fall att börja med en bondbok som ändå var. Lite överdådig Fantasirik Med storslagna element Istället för att börja med Typ From Rush Out Love Ändå Dr. No satt jag med tonen för det som kom sen Mer än vad kanske From Rush Out Love gjorde ett år senare mm. Med stora skurken Och stora kulissen Och allt där Sen Casino Real som första film Kanske inte hade lyckats Även om jag personligen Hade varit väldigt intresserad att se det
0: Alltså en, en Casino Royale med Sean Connery 63 har jag svårt att se på något sätt skulle bli en dålig film sen om det hade blivit bättre eller sämre än, än den Casino Royale vi har idag ingen aning det, är ju, det kan man ju bara spekulera i med tanke på att den Casino Royale vi faktiskt har är en av de bästa filmerna i hela serien så är det inte så mm. det, det är ju inte speciellt många filmer som är bättre så hade den blivit bättre kanske hade den blivit sämre Kanske hade de blivit mycket sämre. Det tror jag inte.
2: Mm. Om vi ska diskutera tankevurper över på 60-talet så har vi ju Casino Real från 67.
1: Men ja. det är ju men det, <laughs> det är, det är är inte en <laughs> Ja, det är ju 38 000 på en gång <laughs> som, ja. som slår knut på sig själva sånt. <laughs> ja. Alltså, ja. ja, men det är intressant att en produktion kan bli så kapitalt så Fel på alla hörn och kanter hela tiden Genom hela inspelningen Ja
2: Det, det är fascinerande det är bara, Alltså vi, vi poddade om den här I våras och Jag hade inte så jättemycket koll på bakgrunden i den här filmen så att jag var tvungen att läsa på lite Innan och efter vi hade poddat Och det intressanta med just den filmen Var att filmen var ju med Peter Sellers huvudrollen och när han lämnade Produktionen halvvärlds så var det tvungen att komma på En helt ny sidostory och det var ju med David Niven och allt och det kommer ju på mycket senare så det är därför det inte hänger ihop. Och då bara blev allt konstigt.
3: Oh,
0: herregud vad jag inte vill prata om den filmen. Nej.
3: En annan äh. tankevurpa är ju inte från producenten eller från, utan från George Lasonby själv. Att inte skriva på kontraktet. Det är en ordentlig tankevurpa i, i efterhand.
1: Ja det, det är ju en... Uh... Den mest solklara i hela Bond-serien. Ja, det måste ju vara det sämsta beslutet en enskild person har tagit i hela serien. <skratt> I <skratt> hela.
3: <skratt> Nej. Nej. Okej, okay, ja, det är... Jag, om, du, om du motbevisar mig så är jag benägen att hålla med men annars så vill jag nog hävda att Leisenby har... Ja. Den,
2: den som tog beslutet att anlita Lee Tamahori.
3: Jo. <skratt> det, det är visserligen sant.
2: Men det största personliga tankevörparna är tillägnad George Leisenby.
3: Ja, det måste man ju säga. Som har, som har drabbat han själv om man säger så Ja
2: han, Ja, undrar om det gick en enda dag på 70-talet att han inte ångra det beslutet
3: Ja, han såg Roger Moore få, Speciellt när Despair Loved Me hade premiär Tror jag han ångrar sig ordentligt alltså. Ja, de då mådde han dåligt Ja, de då det mycket sprit och LSD
2: Ja, det är ju just det där att Diamonds Have Forever en stor se, Sean Connery lämnar Roger Moore kommer Och Living Letty en ännu större se. Och då tänker du nu jag väl allting rätt och ser inte Man under the Golden Gun som är inte alls en säga någonstans egentligen i förhållande till de tidigare filmerna. Mm. Men om det är en tankevurpa, ja, möjligt. Kanske.
1: Ja, jag vet. Det är ju bara en lite halvt oinspirerad film. Det är svårt att...
2: Det känns som ett väg upp innan The Spy Love Me. Mm. Ja.
1: Frågan är om det är en tankevurpa att skicka bond i rymden. Det var där jag tänkte,
0: tänkte komma till. Det, mm. det, om vi ska ta Moonraker som en tankevurpa så är det ju två beslut. Och det är ju dels att ta tillbaka Jaws och dels att skicka ut Bond i, i rymden. De två besluten, ja, det slår så fel med allt, allting. Mm. Och det blev ju inte bra
2: heller. Jag vet Producenterna var lite som juryn till fotbollsgalan De hängde på sightgeisten De var in the moment och gjorde någonting som var populärt där och då Men som efter ett par år inte såg ut så jättebra Nej, rymden var
3: Granqvist alltså Jag tänkte såhär
2: Moonraker och (laughs) Bond-seriens Exakt Det
3: är
2: en parallell som inte går av för Haku Nej, verkligen inte men det är intressant att hittills, nu alltså 1979, det är inte jättemånga tankevurper. Även om vi tittar på det lite objektivt så har de ändå de har ändå gått starkt fram och gjort bra saker. Bara som återigen, de har ju aldrig förlorat pengar på en Bondfilm. Och det har ändå visat att de har gjort fler genidrag än tankevurper hittills i alla fall.
3: Ja, de har ju gjort väldigt många genidrag fram tills 79 där. Ja. Castingen av, Conry, castingen av det castingen, men anlitandet av Terence Young finns ju väldigt många som har kommit in som bara har varit spot on direkt.
2: Ja, alltså fram till 79 så var det ändå... De gick som på, de gick som på räls hela, hela Eon, på något mm. sätt.
4: Mm.
1: Så är det ju verkligen. Sålts man har gjort en del tankevurpor förvisso. Ja, men det är ju allt från låtexter till elefantskor ja. liksom um, och det hans tankar ledde ju till att han försvann mm. Va, och frågan är hur bra eller dåligt det var att han var tvungen att sälja ut sig sälj, sälja <laughs> sig <laughs> <laughs> uh, köpa ut, Köp sälj ut sig en helt annan grej <laughs> kanske <laughs> <laughs> det han gjorde för att få <laughs> lite extra pengar stod på ja. Baltic Queen
2: <laughs> <laughs> Nej men uh, Just med men Det är intressant att han Var en sån sak att han köpte bolag i Technicolor Som gjorde väldigt mycket uh, De såg det till att det var färg på Filmrullarna på 60-70-talet mm. Och ett sånt företag som borde vara succé lyckades han driva I, i graven mm. det är liksom, Han måste vara Jättedålig med pengar
1: Ja det tror jag ja. Och vi tror att han var.
2: Och sen tror jag nog att det var i slutändan var nog rätt bra att han kom bort från Ion Även om, jag, även om han och Kabi Triggade varandra Att bli bättre hela tiden Så i förlängningen så var det nog Bra om man bara ser till familjen Brock Sen har ju såklart Salsmans försäljning av sin del Förstört förbond På mycket annat sätt Men det har vi redan diskuterat så att...
3: mm. ja, Det finns ju många små Beslut med Slide Wissen i de här the Golden Guns som är ett felbeslut kan man ju säga Ooh, där har vi en
2: tankevurpa
3: Ja, det var ju verkligen en tankevurpa Åh oh, jävlar <laughs> Men det finns ju många sådana, Tarsanvrålet i Octopus Och Beach Boys i eh, Många som är ljud- och musikrelaterade faktiskt eh, Så att, ja Det är ju ja. små saker I och för sig, men som sticker ut Väldigt, väldigt mycket
1: Ja, jag tycker det är intressant att det inte finns Någon liksom filter <laughs> Att det är någon som någonstans bara Ja, vi skippar nog den här som rollt ändå. Utan ja. det, bara, det går igenom hela jävla processen. Det där hade ju
3: aldrig gått igenom idag för att nu ska det ju, varje litet spår varje not ska igenom 7000 personer innan det liksom. Så att eh, någon hade ju förmodligen idag sagt stopp och belägg
2: faktiskt. Ja... Inte som då, då John Barry kunde modla fram ett ljud Och sen dyker det <laughs> inte upp förrän på premiären
3: Nej, exakt Han bara, men det här är fint det är ingen som har koll på det... musik nu Det är ju 74, det är ingen som bryr sig Så, så kör de Nej, det är ju sant Men inte ens John Barry själv tyckte att det var Bra i efterhand Så att, han insåg ju tankehulpen. Och den förstörde ju inte jättemycket så Men,
2: ja, men det, för, det förtar ju otroligt mycket Det har vi sagt förut att ja. Hade det funnits hade jag fått välja bort en grej eller förändra en grej i en bondfilm, någonsin hade det varit att ta bort den i alla Slidewistons.
4: Oh. Mm.
2: Kan
0: vi inte slänga in den så våra lyssnare får höra den? En gång för alla. Exakt, Och alla lyssnare vet vad vi, vad vi pratar om här. Vi kör den.
1: Ja. Fuck, The Empire doesn't exist any longer. Now we will take over. Oh, förlåt, det var fel. Nej, men den är ju inte bra men, alltså. Ja, men det är ju... Ja, men till på allt det är det är, liksom, det är ju... Plus liksom... Um, J.W. Peppers jävla... G- God of som en gris, ja, exakt. Liksom. Det, <laughs> att Hade det bara varit Slywisen så tror jag att man kanske hade ändå tyckt det var okej. Okay. Tal- nu är det så här, kaka på kaket. Och tala om
0: återkommande karaktärer med Jaws. Vad oh, fan gör han i The Man With Ja. Oh!
2: Oh. Mm. Men alltså ofta tankevurper har ju nästan alltid uppstått i bond när de har lyssnat på publiken. Eller mm. när de har trott att de har lyssnat på publiken. Mm. Det är då det har uppstått och när de inte har kunnat tänka det klart utan de är bländade av succén.
4: Mm.
0: Jättestort sidospår då. Har ni sett den här, um, vad fan heter det, Namn, uh, namninsamlingen som startades förra veckan eller någonting? Av något bond i, det? Det. Nederländerna? Belgier. Belgien. Ja.
2: Jag är ett vän i morron på Facebook och han är helt ofattbar den mannen.
1: Ja. ja det här har jag missat kör.
0: Den man som har startat en namninsamling för att för att, för att han vill att Eon ska lyssna in på fansen och det ska finnas något slags typ fanråd eller någonting i produktionen av av
2: Bondfilmerna. Han öppnar sin petition på det är det namninsamling så här att världen blir mer mi- eller mindre och mindre demokratisk. Därför tycker jag att Bond-serien och E.O.N. ska öppna upp sig för den demokratiska processen som försvinner mer och mer i världen.
3: Jag tycker det låter som en extremt dålig idé.
2: Och kan vill att fansen ska få mer utrymme och kunna, om inte få utrymme, i alla fall få ta del av saken innan det händer. För att han tycker att vi blir missbehandlade när inte vi får reda på hur stolt som Bond 25 är. Helt galet.
0: Det som händer är att Bond byter namn till Bondy McBond-face. Ja.
3: Uh. Nej, men det funkar inte. Det går ju inte. Det, ju, det har ju aldrig liksom fungerat med någon film tidigare. Det kommer aldrig fungera med någon film framöver. Så jag tycker det låter som en extremt dålig idé.
2: Jag tror han är uppe i elva namn för övrigt. Ja, det är
3: ju bra. <laughs> det är liksom hela hans släkt. Nej, men det är ju inte så speciellt.
0: Ja, för alltså det, det låter ju lite konstigt egentligen. Men det är ju ganska naturligt om man tänker efter. Och det är att ens ska inte hålla på och lyssna på fansen. De ska göra sin grej, för det är de som vet det bäst av oss alla. Ja. Det är därför de faktiskt är i branschen och inte vi. Så Precis. låt dem göra sin grej så kommer vi få ett betydligt bättre resultat än att något fan ska sitta och hålla på och ihop något. Ja.
2: ja, och det var ju som Sam Mendes sa nu Nyligen att E.ON är inte demokratiska Och det är ingen demokratisk process Vem som kommer göra nästa bondfilm Vem som kommer vara nästa bond Utan de styr själv Varför ska de inte styra själv De är ju eller de styrs ett egna jävla företag Eller bolag
3: ja Det är inte ett land vi pratar om Eller någon demokratiskt folkvald filmmakare Som vi har pratat om heller Utan det är ju liksom Det är ju ett företag och det är ju som ett företag Ja exakt man kan inte säga att de har gjort jättebra beslut Alla beslut de har tagit någonsin heller Gun Baron, till exempel Är ju ett pissbeslut tyckte jag Och hålla den borta från, från början av filmen Så där hade man ju gärna velat säga till Men ja, det är ju liksom Majoriteten av besluten hade ju säkert varit sämre om publiken hade fått bestämma
2: ja, Vi får bara acceptera att det är så där Vi kan ja, inte göra någonting åt det, även ser. om vi vill det
3: Hade publiken fått bestämma hade ju inte Daniel Craig varit Bond någonsin Till exempel Nej, så är det ju. Nej. Då hade Henry Cavill varit Bond istället. Oh. Och då hade vi spytt, kan jag säga, hela bunten.
2: Det enda vi kan göra för att påverka det är att inte gå och se filmen på bio. Inte köpa någonting med Bond. Nej, exakt. Ja, det är det enda man kan göra i så fall. Ja, men faktiskt. då gör vi en tankevurpa om vi hoppar över nästa Bond-film.
3: Ja, nej, det kommer jag aldrig göra. Det vill jag, ja, exakt. <laughs> nej, men det är sant. Bondrymden är nog den första, den första riktigt, riktigt stora på tankevurpan som... Som Folk har reagerat på och fortfarande Reagerar på egentligen
2: mm. Nästa tanke jag, jag vill säga är Att Antingen ta tillbaka Roger Moore 1925 eller snarare att Ta tillbaka honom och inte På något sätt Visa hans ålder Jo det är sant Att de bara körde på som att han var 30 år mm. Hade de tagit tillbaka honom och spelat upp Att han var lite äldre då hade det inte varit något problem
4: Nej
3: eller de spelar ju upp att han är äldre, men det är omedvetet. Ja, ex- exakt. Så att det blir ju... Det, det, går, det blir ju ganska smärtsamt
1: tydligt ändå, men det är
3: ju inget de har valt att göra, så att Ja, det... oh! exakt. Vi...
1: Snubblar på hela jävla fisketråd. och okay. sig ner.
0: Ja. I ena, I ena scenen spelar de upp sig ålder till 70, och i nästa spelar de ner den till 30. Ja. Det är jävla märkligt.
2: Mm. Och det var ju något som inte heller lyckades. Jag menar, Moonraker var ju ändå populär. Trots att det var i rymden. Av ju till var ju inte vidare populär. Och där har det ju tyvärr mycket att göra med att Roger Moore var för gammal. Ja.
4: Det
3: fanns inget tempo i filmen liksom.
2: Nej. Det fanns är... alltså, inget tempo i Roger Moore heller. Nej. Exakt. Det är
1: konstigt att ha en gammal Bond och sen ha liksom allt annat runt är liksom så ungdomligt. Ja, popifierat liksom. Ja. Allt från titelåten till Bondbruden är ja. 27 liksom. Ja, det är väldigt. Du försöker liksom göra det ungdomligt för att väga upp. Ja. Ja, det blir ju konstigt alltså.
2: Det håller jag verkligen med om.
0: Ja. Men en grej som jag tänkte på i samband med att vi pratade om Såltsman och hans personliga eskapader som till slut ledde till att han var tvungen att sälja sin andel. Är det den tankevurpan som har fått fått den längsta största verkningen i bondserien. Ja. För den påverkar oss ju, oss ju fortfarande. Eller finns det någonting annat som fortfarande spökar? Det måste ju
3: vara den största, va? Det är svårt att säga någonting annat, i alla fall för
1: mig.
2: Ja, det måste ju vara sånt, men...
1: Ja, Jag har sagt, för det har ju påverkat så extremt mycket. Vi har ju ingen aning om hur det har sett ut om man Fortfarande hade varit kvar Eller det hade, det hade ju gått bort Men man hade fortsatt och lämnat över till sina barn
0: Ja det hade ju sannolikt varit en helt annan Filmserie som vi ser tillbaka på
2: Ja Och det kan ju vara Och andra sidan kan ni vara lite tråkigt att Salt som bara kom så hård för den som har Förstört bondserna gjorde mycket bra också Men just den här försäljningen Till ett annat Filmbolag är ju det som har skadat Serien absolut mest Så är det ju Ja Även om det till en början kanske var en bra idé så har det ju mynnat ut i väldigt många dåliga beslut och många dåliga idéer.
1: När började de liksom dela upp eh, filmerna så att en hade huvudansvar? Var det redan från början? Det var det inte. Eller?
2: Nej, Thunder. Nej, no, John Lee Twice kanske var. För Thunderbolt producerade dem ju inte officiellt. Och de tre första var de ju samspelta. Så det jag tror det var John Lee var inte senare? Alltså, Limmeletta gjorde ju Salzman. Men Glongrand gjorde broccoli. Diamonds of Forever gjorde ju broccoli. Gjorde Salzman, Secret Service själv? Nej, ja, men han hade ju huvudansvaret. Och broccoli. Ja, det är möjligt att det var Aumest kanske som var den första de delade upp på. Och
1: då är det egentligen bara fyra filmer, ja. Ja. För att. Hans inställning till Bond och Bond-serien föredrar jag ju egentligen, om man ser, om vi tittar på just de fyra filmerna, så gjorde ju så som då Secret Service och Live and Let Die. Två filmer som jag gillar väldigt mycket, till skillnad från de andra två som jag inte är lika förtjusning. Och det var ju Broccolis, den visionen som, som tog över sen. Och det är ju ganska tydligt i The Spy Who Loved Me och Moonraker.
3: Ja, det stämmer ju faktiskt väldigt bra
2: Ja, och brockler ville ju alltid vara Större liksom Jag har alltid lyssnat på publiken Men Saltsman tror jag var mer att Hade han hittat ett spår så körde han på det Han mm. lyssnade ju fullt ut på Peter Hunt Till Onward City Service Och lät det vara liksom Och medan Brocker gärna ville Han kunde känna efter att Äh, det känns inte bra, nu ändrar vi det Och går vidare till något annat Så det hade ju varit intressant att se hur det hade fortsatt in på 80-talet där När bondserien kanske tappade sin Inte identitet, men kanske tappade sin
3: Sitt momentum
2: s, Ja, precis, särskilt i populärkulturen mm. Hur det hade varit med en Harry Saltzman i, i Mm. För en sak är ju klar, när vi blir in på 90-talet Så kommer det betydligt fler tankevurpor mm. Ja, och. Där kan vi rada upp dem. För det finns inte så många tankevurper i Daltons filmer kan jag tycker.
1: Nej alltså det enda sådär halvt spontana. Kan jag väl tycka att det är, det är lite hårt att kalla en tankevurpa. Men att ändå placera Bond i någon sorts knark eh, gangster maffia Eller vad man kallar det för. Eh, det är väl inte riktigt där jag ser Bond att han ska vara. Det är inte det som är liksom felat med filmen, men... Ja, ni förstår vad jag fiskar efter.
0: Ja, han var där redan i pre-tightened till Goldfinger. Ja, det har du ju rätt i.
2: Men det gjordes med mer klass där. Kanske det som Absolut, är det inga,
0: inga, <laughs> inga jämförelser i övrigt. Jag vill bara, jag konstaterade bara att Bond har varit i knarkarkvarten tidigare.
2: Ja, men, men annars är det som License to till att de gjorde... Daltons andra film så pass väldigt mycket mer mörk än hans första film det är väl kanske möjligtvis en tankivär men å andra sidan så har ju inte License to Kill influerat Bond-serien i övrigt sen och sen 96 år till nästa film kom så att det lämnade ju ringar på vattnet direkt med att göra det mörkt
1: Jag tycker det var intressant när jag var på filmhuset och tittade på License to Kill på Anders Freds festival där Var du och såg den Emil? Nej Nej För då hade ju så här frågestund efter alla filmer Och på den så var det bland annat frågestund om John Glenn. Och då var det någon i publiken som frågade det liksom, Hur ställer du dig till kritiken att, den var, att, att filmen var så våldsam? Och då svarar han att... Ja, så ska man göra en film som handlar om... Liksom... Knarkbranschen, vad man ska kalla det för... I... Eh, ja, det är ju påhittat, men det är väl Mexiko. Eh, så måste det bli våldsamt och blodigt. För det är så det ser ut. Eh, och jag kan väl kanske tycka att det är lite fel... Ingång. Eller det känns som ett litet svepskäl för... det. Bond har ju inte riktigt speglat verkligheten tidigare på det sättet. Och om man inte vill ha en våldsam Bondfilm då kanske man inte ska placera Bond i den kontexten.
2: Nej, precis. Det är ju en felbedömning. Och det är väl också det utifrån vad de trodde publiken ville ha. Ja. Det var ju
3: sex år för sent eller något.
2: Ja. Men sen 90-talet där... <laughs> Goldena är väl relativt Fri från tankevurper Jag tycker men... det fanns ett
3: genidrag där mm. Och det är anlita Judy Dench Ja Hon har ju har blivit nästan en av de mest omtyckta Karaktärerna De senaste filmerna Från 90-talet och framåt
1: Ja, de faktiskt också hittade den som Självmant ville vara kvar Så länge i serien Hon var ju med liksom i 17 år mm. Och
3: sju filmer och extremt kompetent skådis liksom ja. och den första är en av få som Bond litar på i, i filmer som handlar mycket om trust så att ja väldigt bra, väldigt bra drag tycker jag anlitar Judy Dench, dels som kvinna att hon står över Bond och också eh, som skådis att hon var kompetent som fan
2: Ja men det håller jag med om, det var ett riktigt bra drag och att hon har blivit ikonisk för många Bort för serien nu på senare år Det är inte här Charitare som har fastnat Så i publikens medvetande nej. Men nu vill jag höra Emil lite arg Så jag tänker säga GoldenEye Pre-Titan Hoppa ut från Hoppa ut där, ett flygplan Är det en tankevurpa? Um, ja snällt
0: sagt så är det en tankevurpa <laughs> Tankekrasch Ja, ja. ja det är en, ja fan nej men annars när det gäller GoldenEye så tänker väl jag förutom då att Bond kan flyga så tänker väl jag på Erik Serra annars tycker väl jag att den filmen överlag klarar sig rätt väl jag tycker tycker egentligen även nästkommande film Tomorrow Never Dies klarar sig väldigt väl med både inte direkt några stora tankevurper Men inte heller några genidrag
4: mm.
1: Mm. Nej det var nog rätt ja, Erik Serra är ju rätt solklar Ja ja, ja. Goes without ja. saying så att säga Ja, precis.
2: Mm. Och med Tomorrow of Dice finns det egentligen bara en sak Och det är att De ända fram till inspelning Gasade på med ett manusutkast Om överlåtandet av Hongkong Och där därom Fyra månader innan det faktiskt Överlåtandet stannade upp och tänkte att Tänk om överlåtandet går åt helvete och vi gör en film där det går åt helvete. Hur kommer det att funka? Och så måste, måste de stryka månset och börja om ett helt nytt. Där kan man ju tänka att där kanske någon borde ha ställt sig upp och reagerat lite tidigare. Däremot nästa film.
0: Och nu, nu uh, tänker jag gå ut och säga så här. Att jag tycker egentligen inte att det är speciellt många tankevurpor egentligen, den största tankevurpan det är ju att anlita Apted som regissör men ser man egentligen på de idéer det, det som var själva idén till filmen och ja i mångt och mycket kanske där vi fick se så är det väl egentligen att mycket bottnar i att Apted inte kunde, kunde ge oss den filmen som, som de trodde Annars tycker väl inte jag att The Waltz 18-Raf egentligen är en film som är fullproppad med en massa tankevård på. Det är bara en jäkligt medioker produkt.
1: Ja, men jag håller faktiskt med där. Jag, jag är fortfarande till denna dag lite så här för, för, förvånad slash förvirrad över äppet För jag tycker mm. han egentligen är en ganska kompetent regissör. Så jag, jag förstår fortfarande inte riktigt vad det var som slog slint under den produktionen. Varför det blev så jävla fel. jag jag kan inte heller riktigt peka på en specifik tankevurpa som skulle ha lett till misslyckandet med den filmen. Så det är en en konstig film på det sättet.
3: Ja, det är ungefär som en, jag vet inte, jag vill likna det med en smaklös maträtt ungefär. Idén kan ju, själva maträtten kan ju vara god men den kan ju göras med för lite kryddor och för lite färg på det sättet. Så att det liksom, man får inte ut det som man kanske egentligen ska få ut av en sån, sån maträtt eller en sån idé. Som jag tycker, för att idén är ganska intressant egentligen.
0: En dålig kock vid spisen. Jag exakt,
3: exakt. Som använder för lite och för få och för dåliga kryddor och för dåliga råvaror liksom. Men idén till, till rätten, eller filmen i det här fallet, är bra från början men sen blir det som det blir.
2: Ja, då vill jag jämföra World's well, Not Enough med den håriga hamburgaren jag fick på Burger King på Odenplan. Exakt. <laughs> ja, <laughs> det kan jag det var som, Idén var att ja, det kan vara gott med Burger King och sen testar man. Nej, det här vill jag inte testa igen. <laughs> <laughs> Ungefär <laughs> så. Ja,
3: jag ja, Vad tog du för något? Vad var det för något? En double Whopper?
2: Ja, det var en dubbelhopper Whopper och det är en bra idé. Ja,
3: men mest... brukar vara god ibland. men ähm... Ja, exakt.
2: Och det brukar vara bra med Bond som blir kär Och det är ah, lite lågmält drama Det brukar funka, det brukar flyga liksom Men mm. sen fick smakar man på det Känner att det är hårdare ja, Och sen nej, det vill jag inte ha <skratt> nej. Um, Så ja, nej, det håller jag med om Att det var liksom den här far, bra idéer Men att en kom på den här Purvis Away, The Michael Apted Gick det inte andra gången Nej uh, det är en, Utförandet är en stor tanke Men inte idéerna
3: Nej men de gjorde idén i alla fall.
2: Ja. <laughs> Och det är ju bra. Ja, det. <laughs> <laughs> Och då är det 10 av 10. Då är det 10 av 10. <laughs> att... Parallel, parallell värde. Twine ja, for 10 av 10. Ja, exakt. Sen då? Sen nästa film, <laughs> där. Där,
3: där, där släcker vi tankevurpor deluxe. <laughs> är, det, är det den filmen? Det måste vara den filmen med mest tankevurpor i. Ja. Ja. <laughs> ja, det är ju en fråga som var seriöst ställd. Ens det var <laughs>
1: Ja men alltså
3: Herregud. Har vi ju varit
1: inne på det här så många gånger ja. att...
3: där är däremot idéerna Riktigt jävla dåliga också tycker jag De flesta i alla fall
1: Ja men alltså Den största tanken på mig är att inte fråga lite här med Hori Hur skulle du vilja göra den här filmen ja, exakt exakt Utan bara låta han göra Vad fan har han har lust ja. eh, Så det Ja, tack <laughs> Barbar, Tack för mig Michael. Ja var... ja. <laughs> ja, för där är det
2: som det känns som att allt är fel bara. Ja. Från start till slut. Och ingen reagerade heller på att det kändes dåligt någonstans. Men de tappar karaktären för det första. Ja. Och det får de aldrig göra. <laughs> Nej.
1: Jag är fortfarande. Jag tror att Purus of Wades liksom originalmanus faktiskt har något. Ja. Mm. Jag tror att det är ganska bra. Mm. Kan du något till det? Det är, det? det är liksom när produktionen drar igång och lite mår kommer in med stora saxen. Som det bara ballar ur. Liksom. Det är bara min personliga teori. Ja. För att det jag har hört dem prata om. så är ju, Finns det mycket intressant i det där momentet Som inte blev som det skulle bli.
3: Nej.
2: Men det är just den här benägenheten. Att de inte är kritiska. Jag menar, Eon på senare år har varit väldigt öppna för. Framförallt regissörerna i det gäller ja. Utan liksom... Tänka att, ja, hur passar det här in i filmen? Hur passar det här in i den tidigare filmen? Utan de har bara lyssnat och blivit imponerad och mm. bara lita på regissörens goda omdöme när det, tyvärr har varit rätt dålig omdömen, ibland. Mm. Och Diana DeRay är ett praktiskt exempel på det. Ja,
3: jag tycker överlag att om de, deras flathet eller ovilja att ha konflikter eller vad man, vad man vill kalla det har varit en tankevård på. inte en specifik så, men jag vet inte om man kan kalla det tankevurpa, men att de har varit lite för obeslutsamma över vad de på själva vill. Och satt för lite krav på regissörer och, och folk som styr i, i filmen. Eh, kan ju kallas en tankevurpa, men den har ju sträckt sig över så många film, filmer. Så att jag vet inte, jag kan inte härleda det till en specifik film sådär.
2: Ja, för även om det är bra att det finns kreativ frihet och Såklart. att alla liksom får vara med och... Kommer med idéer så har det alltid varit med bondfilmerna ja. Så måste ändå producenterna Som är ytterst ansvariga Någonstans sätta ner foten och säga att Nej, Nej. men nu måste vi faktiskt <laughs> Nu måste vi faktiskt göra något åt det här Och ja. det här funkar inte Nej. Men det är de inte så duktiga på Särskilt inte på senare scenarordrar Blir lite kreddiga regissörer
1: Ja, Men det är också eh, Ja, Diana ju en tankevurpa Liksom hela grejen Mm men det är ju just här som vi också pratade om förut. Hade inte den kommit så hade vi kanske inte fått Casino Royale. Och då är frågan. Är det en dålig tankevurpa då? Eller kan ja, det på något sätt... det är film... ju ett, ett frö som har såtts där liksom.
3: Så är det ju. Så är det ju. Jag tycker ju om man ser på filmerna som, som så så är ju Dina The Day en tankevurpa och Casino Royale ett genidrag.
2: Ja om man bara ser dem som separata enheter så är Dina The Day en solklar tankevurpa. Men ja. sen i det, det stora hela så ja.
3: För Daniel ja. det gjordes ju inte som en tankevurpa med, med syftet att skapa Casino real Utan det gjordes ju för att de trodde att det skulle vara bra. Mm. Och då tycker jag att det är en tankevurpa. Men jo,
0: nu, nu stannar vi upp lite här. Äntligen där kom den. <laughs> ja, men det är klart att man måste se Diana dig för vad det är. Och det är klart att det är fortfarande är en tankevurpa. Även om i det, i det långa loppet faktiskt leder fram till ett bra resultat. Mm. Jag tror ju inte att någon eh, kan säga att eh, ja, men det, det var bra att, eh, att jag gjorde det där mordet för nu är jag en bättre människa utav det. För jag mådde bra att sitta lite i fängelse. Det är klart att det var en tankevurpa. Men däremot så leder det här fram till en ganska viktig poäng. Och det är ju det att man kan inte hålla på att gå tillbaka och önska att Eon aldrig gör tankevurpor. För tankevurpor behövs för att driva på någonting annat. Mm. Så är det Fel kommer att göras och det måste vi acceptera. Och tyvärr så var det kanske Dine and a snäppet längre på felskalan än vad man hade velat. Men <laughs> fel, fel måste begås och det måste man leva med.
3: Ja, så är det ju.
0: Och det drabbar alla filmserier. Så
3: att... ja, ja, jo. bond är mm. rätt förskonad från det kan jag tycka. Även fast det är väldigt partiska. Men det finns ju serier som har haft väldigt många fler var upp. Jag nämner inga vid namn. Star Wars. Ja. (snar) Ja,
2: Ja, särskilt. (laughs) Ja. Men så är det ju. Alla lär sig av sina misstag. Och så även Eon.
1: Ibland undrar man hur mycket de lär sig. (snar) Ja, Ja. jo, (snar) faktiskt. Eftersom de gör om samma misstag ibland. Men ja. Varför vara kritisk när man kan vara glad? Ja. Livet behöver inte vara perfekt för att vara underbart. Nej, det stämmer.
2: <laughs> Säger vi och diskuterar digade det mm. Ja,
0: har vi inga vi har nämnt eh, Den så har vi inga fler genidrag än Brostani. Nej, det
3: jag vet vi inte inte.
1: Ja, David Arnold.
3: Ja, men det är just han var ju inte ett geni då först. Det var ju just i Casino Real och Quantum of Solace tycker jag som det verkligen som att som hans anställan blev. No, blev ändå... på det
1: sättet. Att ändå ta in honom och hålla kvar Såklart,
3: såklart Just i, i de tre första Eller i alla fall mest de två Sista Brosnan-filmerna så, så var det inte så mycket som skrek Genidrag över Arnold tycker jag i alla fall Men visst att ta in honom var ju I ja, alla fall väldigt nära ett genidrag Om inte ett genidrag
2: Ja Kanske det är att Efter så pass många år Där Bond har lite i baksätet, Egentligen från 79 och framåt så... som med GoldenEye och även med Brosnans andra tre filmer så blev Bond en stor grej igen. Och det var ju mycket för att de, de gjorde Bond mer kommersiell. Det, blev, det kom tv-spel, det kom massor med reklamer överallt. Brosnan var med överallt. Jag menar, det var svårt att undvika bondfilmerna när de var aktuella. På 90 och 2000-talet. Och det var väl ändå ett genidrag för de lyckades pumpa liv i serien fast den om man tittar tillbaka på den Var rätt mossig under de här sju åren Så det lyckades som ändå sälja Filmerna på ett väldigt bra sätt
3: Så är det ju, och i början av uh, Både GoldenEye och, och um, <laughs> Tomorrow Never Dies Och då var det Har vi ju brossnaden i baksätet på, på bilar Så att uh, det är ju det Gick ju att lösa ändå Han sitter ju i baksätet med Xenia Och ligger i baksätet i Tomorrow Never Dies och Ligger i bakluckan på Davidoffs bil I det var det snart Enough. Så att billigt ja, ja, ja. talat har vi han i baksätet där också.
2: Vänta nu. När han är i baksätet på Senja. han sitter ja, det är. en, en s- ja, men sweet precis, drink som är... smäller till henne. Ja just det. Jag tänkte jag det var i början på filmen. <laughs> nej, nej 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 nej. Nej men det är ju sant. Han gillar baksäten. Han <laughs> ja, säger precis. det själv att han är backsit driver. <laughs> ja
3: exakt. exakt.
2: Eller han, inte han. Ja hur <laughs> <Det> som helst. <laughs> det blir väldigt kringligt. Det... <laughs> ja. Men det är ändå för att det lyckades hålla bond i det publika medvetandet i alla fall. Mm. Och det är väl ändå ett genidrag.
3: Ja, rent, alltså rent kommersiellt var ju Brosnan, anställningen av Brosnan ett skidrag liksom. Ja,
1: exakt, det var det jag tänkte säga också.
3: Sen subjektivt kan vi ju tycka vad vi vill om han, men han tog in pengar till serien. Serien. Ju... Och
1: var jäv, jävligt populär liksom. ja men han är ju lite som Roger Moore. han har varit en fantastisk ambassadör för Bond-serien. Mm, en publikfriare liksom. Ja. Så är det ju.
2: han är ju Bond för en hel generation oavsett. Ja, exakt, han är ju bond fortfarande liksom. för många. Ja, ja. Oh, ja, så är det ju. Mm. Även om Craig har varit Bond Betydligt längre än vad Brosnan någonsin ja. var Så är ändå Brosnan För många i min och min fortfarande Den aktuella James Bond Så ja. när de ser honom är det, ah, ja det är James Bond
3: ja, Craig har inte heller samma Samma utstrålning och, och Kommersiella hook eller vad man ska säga Som Brosnan och Moore hade Han kommer ju aldrig Nej. bli lika publikfriaraktig som de var
2: Jag tror enda gången jag har sett Craig i den I det modet som Brosnan var det, Ja, jag tänkte snarare nu när han annonserade sig själv Som Bond i Bond 25 mm. Det är sant Men annars sant. aldrig
3: Nej. OS var ju publikfriare det, är... <laughs> det kan ju du skriva under på i månad Men han kommer nog aldrig bli Så Brosnan var ju det direkt liksom. Craig behöver fyra filmer på sig och...
1: ja, men och Han, han är ju inte sån, han är ju mer introvert alltså, mm. Han vill inte stå I, rampljus. i rampljuset nice I story. privatlivet i alla fall.
3: Så är det ju Det är det... ju Får man ju respektera också Ja, Men Craig kan ju också se som ett genidrag Att ta in honom oh, ja, oh, han, med, all, med alla beslut som han Förde med sig Att de skulle göra, ja, göra en, en, ny, en ny riktning på det Så att ja, Craig har ju varit väldigt Positiv för serien
2: Ja, för även om Brosnens Filmer var väldigt kommersiella Så ansågs de ju ändå vara Mycket samma lika och det blev ju fort läs på så när Craig kom och Jason Reynolds kom så var det som en uppenbarelse för de allra flesta att bondfilmer kunde vara på det viset. Ja. Och det är väl absolut viktigt det som har hänt de senaste 15 åren.
1: Ja. Jo. Och ja, det gav ju en, alltså en, en helt ny sjust i hela serien. Ja. En helt ny dimension på ett sätt. Ja, som inte har hänt sen golden är liksom.
3: Nej, Nej det är ju sant. Det var ju som att ja, bondfilmer fick, fick en större canvas, eller vad man ska säga, att måla på. Som som har aldrig haft egentligen. Och det är ju... Ja, det kan man ju tycka vad man vill om, men att det har varit framgångsrikt kan man ju bara ta och titta på boxoffice för de två, sista, två senaste filmerna och sen mm. säga någonting annat. Så att det... Ja. Ja,
2: för så är det ju. För att serien behöver den där sen typ var tionde år. Mm. Vi hade, 77 hade vi Spy av mig 87... The Daylights mm. Och sen 95, Brosnan 2006 Casino Royale Så det innebär att vi behöver en ny skjuts nu snart Och det kan jag hålla med om Att det behöver vi
3: Ja, ja säger en om Moonraker inte, remake
0: Om inte Skyfall räknas som Som den skjutsen
2: Sant, visserligen Men det känns som att det börjar bli så pass länge sedan Att vi behöver en till skjuts
3: En ny riktning
2: Ja Jag vill ha
3: Moonraker remaken som jag sa till dig i
2: Nu minns jag inte det här
3: När vi snackar om att Elon Musk håller på att bygga en rymdraket till Bond 25 Just det ja Ja. Och det känns så jävla oväntat och fel så att det bara kan bli rätt Det känns extremt så lite det jag vill ha så att det är nästan det jag vill ha Det är så så fel så att det blir rätt liksom om ni fattar vad jag menar
1: Alltså den nyheten var
3: helt (laughs) vrickad Ja jag vet
2: det är väl att Elon Musk till och med skriver manus.
3: Är det någon som känns, någon som känns lite kanadensk så är det ju fan Elon Musk. Just larger than life.
0: Klaus-Maria Branda hade kunnat gjort en ganska bra Elon Musk på 80-talet.
3: Ja, faktiskt. 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 Det stämmer väldigt bra. <laughs> det är ju något
2: oväntat man vill se. Yeah. Yeah.
3: Ja, <laughs> faktiskt, man vill ha något riktigt out of the blue. Alltså. Det tycker jag skulle vara kul i alla fall. Inte bara en ny Skyfall, en ny Spectre, för det har vi sett
2: liksom. Mm. Ett genidråd hade ju varit att ta det tillbaka Klaus-Maria Brandauer.
3: Ja, faktiskt, till den officiella serien. Ja, ja. ja, han är ju bara är 75 då. eller något. Ja, man kan vara död vid 75. Jo, men han, han, han lever vid 75, kan jag säga. Jag e, han är 74, den. ja. Mm. E, nej, det hade varit väldigt häftigt att se han i, i den officiella serien. I mm. serie.
2: Men den sista tankevurpan det är ju inte helt otippat, Brofell, i senaste filmen, ja. det, är, det är en tankevurpa som heter Duga.
3: Ja, herregud alltså.
2: Och det är särskilt för att den inte har någon inverkan på filmen. Men ja. De hade kunnat stryker och ingenting annat hade varit annorlunda. Men nu är den där och den bara irriterar mig.
1: <laughs> oh, oh. Man, får, man får inte göra så där. sådär. Alltså. <laughs> <laughs> I Med en ikonisk skurk som Brofell är så får man faktiskt inte göra det. Nej. Om ni inte vill använda Blofeldt som ungefär som det som han ändå är. Ja, skit i det då. Kallar ja. han för bara Oberhauser och nöjer med det? Ja. Jag tror ju inte någon
3: gillar att Blofeldt är bons styrbror. Jag har aldrig hört någon säga, gud vad bra det var med det där familjedramat i spekter". Det var det som gjorde filmen. Det var det som gjorde filmen. Jag har aldrig hört någon säga att det var bra. Alltså.
1: Jag har hört vissa som har försvarat det som att de inte stör sig på det. För de är ju inte oh. brorsor på riktigt liksom, Men yeah. det är fan dra åt helvete
3: ja. Det är
2: väl så långt jag kan sträcka mig åt så Men alltså oh.
3: det, är inte, nej, det, det är inte så att jag inte stör mig på det Det gör jag verkligen
2: Det är svårt att försvara Särskilt när man, jag tänker mig hur, hur De satt och liksom gnuggade händerna På manusmöten och tänkte att Jävla vad det här är bra ja. Nu blir det personligt och Och det guttigt. känns
4: fräscht
3: ja. jag också. Fy fan det är sunkigare Får man att leta efter
0: Perry Wade grävde i delådan från The World's Not Enough med rata i det.
2: Exakt. Rind upp Mike Lapter och frågade har du något familjedrama på Lager? Ja. De, de är brusher.
3: Ja, styr brusor. Styr brusor, förlåt, styp. Ja. till och med. <laughs> ah, ja. ja, men då är det okej, okay. då är det okej. Okay. Det är ja, ja. Och sen cykla Logan iväg.
2: Ja, Bluefield, han har hjärtproblem mot när han var barn. Ja, ja, ja perfekt. <laughs>
3: underbart. Nej, vad fan? Nej, det är inte bra. Det är verkligen inte bra alltså.
2: Ja, genidraget och missade var ju att döpa honom till Ernst Särban.
3: Ja, faktiskt.
1: Oj, oj, oj. Nej, men det är ju, nej, det är ju inte bra alltså. Ja, men är det inte John Logan som är den enda stor tankevurpen då? <laughs> ja, ja Han hans många.
2: existens är en tankevurpa. <laughs>
1: Vad tänkte ja. hans mamma på egentligen? <laughs> Oh. Nej, usch, jag tänker
2: mig tänk att John Logan är Ernst Serban Han Nej. ligger på rummet och gråter när han var barn så han, han hittade sig, Han hittade Blowfull i sig själv Åh ja. oh, herregud
3: Ja Det har varit mycket på vi har pratat om nu Inte så mycket genidrag
2: Nej, Vi måste hitta tillbaka till formen i den här podden känner ja. Vi är väldigt formlösa
1: just nu Ja Som en kropp efter den här tumningen <laughs> efter kryssningen Formbar. Nej, men alltså genidrag. Det, det är för många. Det, ska man, det är ju bara skriva en lista på 3000 grejer liksom. ja.
0: vilket, vilket är det mest inflytelserika
2: bra beslutet då? Sean Connery Ja. Terrence Young.
3: Ja, Sean Connery och Terence Young ligger väl på samma nivå för mig egentligen.
2: Och sen en nivå under John Barry. Ken Adam. Ken Adam.
3: Ja. Bob Simmons till viss del. Som faktiskt påverkat hur fighterna och sånt har sett ut genom hela 60-talet och 90-talet. Ja, Peter Hunt-klippningen. Mycket i crewet som har gjort det. Mm. Inte så mycket casting. Det är ju klart, castingen också har varit bra, men det är ju egentligen teamet bakom som har format serien ännu mer skulle jag vilja säga.
0: Det är för att de, de formar, formar i stort hur, hur Bond ska se ut på film.
1: Exakt, exakt. Ian Fleming, han var ett geni. Ja, oh, jämfört Vad ska vi börja räkna genidrag egentligen? <laughs> Nej, exakt. Nej, men. Ja, men alltså alla de vi har nämnt, det, de, de är bara så himla självskrivna. Mm, det känns det. inte som. Det var, hade man bytt ut någon av dem så hade det på ett eller annat sätt nog sett lite annorlunda ut inom det respektive området. Ja, så är det ju verkligen. Manusfattarna Kanske... ja nej man... oh, Richard Mabeo Ja exakt. Ja. Jag
2: att inte nämnde honom?
3: Nej exakt. Han, är ju, han har ju varit väldigt 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 inflytelserik på på tidiga filmerna.
1: Ja.
2: Jag kollade på Goldfinger för inte så länge sen och jag slås varje gång jag ser den. Särskilt när jag inte sett en Bondfilm på länge hur pass självsäker den filmen är. Särskilt när den kommer efter From Rush with Love som är ett helt annat djur det, Alltså de, de är ju två skilda världar, Och att de med den säkerheten var gick ut Och levererade någonting helt annat Det är ju ett sammansvetsat team Som är på höjden av sin talang Som kan göra någonting sånt Så Goldfinger måste man ju nästan anse Är ett genidrag För vad serien innebär Och för vad det sedan är, vad det sen innebar För det popkulturella i stort Även om man inte gillar filmen
0: Överlag så tycker jag det speglas ganska väl i filmer om en film verkligen är gjord med självförtroende.
2: Ja, så är det. Verkligen. Goldfinn ju bara skriker självförtroende på ett sätt som ja, inte många andra Bondfilmer gör.
1: Nej. Men det är väl den viktigaste Bondfilmen, får man nästan säga.
2: Ja, den är lite spajad av mig. Det är två olika utgångspunkter Goldfinger, där hade de som inget att bevisa egentligen Där levererade de bara en jätteviktig film Till The Spy Love Me så Så de under och skulle komma upp igen liksom. Ja uh, Så till Goldfinger bara levererar dem Från ingenstans egentligen På ett sätt som inte, kanske från Rush Love Och no hade gjort innan Så just 60-talsfilmerna särskilt Innehåller ju väldigt många genidrag
3: Ja, det är ingen som har nämnt Morris Binder än
2: Ja.
0: Du, du nämnde han faktiskt, eh, tror jag, tid på den. Hur det? Ja. Att mycket var, mycket var på plats i början med Binder.
3: Just det, just det. Ja, det stämmer. Ja, det, jag tycker snarare han ska vara ha för Gunbär än för sina titelsekvenser. Om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, ja Gunbär är ju magisk. Ja.
3: Jag tycker ju egentligen han är lite överskattad. Men det har jag sagt förut, tror jag.
1: Det var vi ganska överens om, som.
3: Jag vet inte riktigt, jag, jag har inte sett jättemycket titelsekvenser som är just så distinkta titelsekvenser. Visst, liksom credits och sånt kommer ju i början men då är det ofta bara text. det är det inte de gör något speciellt mer som de gör i Bond. Så att jag kan inte riktigt jämföra han som titelsekvensdesigner liksom. Men, men eh, vissa har han gjort som var bra men jag vet tusan om, om eh, ja det är ju 50-50 egentligen känns som. Hälften dåliga, hälften bra.
0: Jag tycker nog inte att Binder egentligen är överskattad. Det är väl mest bara det att eh, tyvärr så blev han eh, lite för fantasilös på slutet men sett till den vad ska man säga, den inverkan han har eh, har haft på hela Bond-serien och den inverkan eh, som hans förtexter har haft så tycker jag inte att han är överskattad.
3: Jag tänker just på kvaliteten, inte just hans inverkan för då kan vi ju definitivt avskriva honom som som inte överskattar. Men just kvalitetsmässigt kan jag nog tycka att han är det. Eftersom han just tappade lite i slutet. Mm,
2: ja, och det är ju att han höll ju på alldeles för länge. Verkligen. Terence Young och Ken Adam och Peter Hunt. De hade ju för det att de slutade när de liksom var på topp. Helt klart. Hade, May, eller hade Binder slutat kanske 77-74. Då hade han ju förmodligen haft bättre anseende, I alla fall i min värld.
3: Och jäklar om han hade slutat med The Spy, alltså.
2: Mm.
3: Det hade varit häftigt.
2: Ja, och samma lite med Richard Maybam också. Som, även om det inte blev lika markant för honom så, så märktes att han tappade väl udden fram mot slutet. Mm. Um, Ken Adam slutade liksom med Moonraker som kanske är hans bästa jobb. Ja. Jag hade inte velat ha sett honom mossa runt i Mexiko och göra licenser till.
3: <laughs> Nej. Nej, den enda jag kan komma på som egentligen höll... Alltså, hans sista film var... Det tycker jag hans bästa, det är ju John Berry. Om han hade slutat med View to Kill så hade det varit lite sådär, sur eftersmak, <laughs> eller vad man ska säga. För den är, ju, den är ju mossig, men sen kommer han och gör ett liksom sjukt bra soundtrack till The Living Daylight. Så att han klarade sig väl längst med heden i behåll, mm. om man säger så, av dem från, från första filmen.
2: Ja, det är, en, kanske, det är kanske en sak ändå, det där med bond, att bondfilmerna de, de är lite för långsamma att Byta. Vända sig, har ja, byta till trender Och sådär att mm. de håller på alltid Lite för länge Ja så är det ju Det är därför som återigen Bond 25 att nästa film Är lite rädd för kan bli lite samma lika igen Bara för att de Inte vill eller kan anpassa sig riktigt helt Men samtidigt så är de På vissa filmer också Väldigt snabba att anpassa sig så att... Mm.
3: De brukar ju De brukar ju göra det när de väl anpassar sig Sen så då brukar folk. de göra ett jävla bra jobb med det mm. Att då brukar det komma en riktigt Riktigt bra film
1: Ja vi är ju på väg Tillbaka in i Mer liksom humor I storfilmer Och Bond kommer ju haka på där Det är frågan om det blir Kanske inte blir Bond 25 då Eftersom det inte riktigt är Craig, Craig. Stil men Sen Nej, är det fan 20, 25 Eller vad det nu kan bli då är, ja, då, är, tror jag, då är det storslaget och humor igen i Bond jag tror det.
3: Ja, det ligger nog eh, bra till hands tror jag.
1: För de det är bara att titta på ja, för de som har sett Marvel filmerna ja. utvecklingen över tio år. Alltså, nu, är det ju, nu är det ju nästan ren komik i vissa filmer. Ja, det bara Thor. Ja. har det
3: är ju extremt mycket Alltså,
1: det, är ju typ en, det är ju typ en actionkomedi, liksom. ja, exakt.
3: Och det passar ju bra. Nu har inte jag sett den, men jag har eh, hört att sett... folk och... Jag ska se den i jag... helgen, tror jag.
1: Jag har sett den. Ja. ja. Regissören
3: hade ju tydligen sagt att han ville göra den som om han var åtta år. Så, att det, ju... det, är ju så det är så sådana filmer ska göras, tycker jag i alla fall. Serietidningsfilmer ska ju vara just Jag vill inte ta sig själv på för stort allvar.
1: Det beror på vilken serietidning det är. Jo, såklart. Batman ska egentligen ska ju inte göras med humor.
3: Nej, exakt. Men... Det ska jag få. Ja. Men just sånt som är liksom out of this world, som Thor till ja. exempel, så kan man inte ta det på riktigt jätteallvar, när man vet att det inte är allvarligt, liksom, om man säger så. Ja, jag
0: vet inte riktigt om jag håller med just i den beskrivningen, men skit skitsamma. då har jag inte med Bond det gör.
3: Nej, nej. nej jag tycker det är, jag vet inte, film överlag. Som, är det seriöst ja. så ska det vara seriöst. Liksom.
0: Men just det där med att i och med att man inte vet att det är sant så ska man inte så tänker jag men Star Wars är ju bland de mest orealistiska som finns och den tre första filmerna är, eller iallafall de två första är i högsta grad väldigt seriösa.
3: Jo, såklart. Så är vi.
0: Men eh, skit samma, inget in med Bond. <laughs> men eh, för och eh, runda av snacket om eh, genidrag och tankevurpor Så vilka vilka två beslut tycker ni har varit det bästa respektive det sämsta beslutet?
3: Jag måste ju säga Conry som bästa. Bara för att han satte standarden och jag tycker han är bäst. Och att han blev bond för för en hel generation först av alla egentligen. Och att hans... Ja, men hans, hans, han är tidlös på ett sätt. På andra sätt är han ju väldigt <laughs> inte tidlös. Men eh, han, är, han har en extremt, en, en extremt bondig aura bara. Som jag tycker han... Han var, han var klippt och skuren, vilket man inte kunde veta. Men han var verkligen klippt och skuren för rollen. Och, eh, ja, så en av de mest perfekta castingarna i filmhistorien skulle jag vilja säga. Jag tycker han är så spotton som man kan bli um, Och det sämsta beslutet är väl egentligen Eller sämst, den största tankevurpan är väl egentligen Salzman För den har påverkat serien och påverkar Fortfarande Vilket vi var inne på Så att det är väl de två jag kan, kan komma på
2: Jag skulle nog säga För största genidraget är Eons benägenhet Att gå med, gå med tiderna Flytta sig efter vad som är populärt Att anpassa sig Att Kanske inte lyssna till publiken Men att ändå känna av att nu är någonting fel Nu anpassar oss Och också att till, i mindre grad Nu är någonting bra vi fortsätter på det Men att, anting, att alltid kunna anpassa sig Och att ibland Känna det att okej okay, nu har vi en av visserligen men kan vi göra Någonting som passar Biopubliken bättre Och ur ett kommersiellt synsätt så har ju det en lyckats Så att de, är, att de är öppna för förändring Och öppna för kreativa infallsvinklar ser jag som deras kanske största styrka och att det är ett genidrag som ändå har fortsatt under över 50 år ehm. och sen är det ju såklart det uppenbara att de hade ett så solitt team redan från början som kunde leverera bondfilmer så pass starkt redan i början ehm. och sen det är det snackar tankevurpor så vill jag ju gärna ta upp Dine of Day, men där är det så pass mycket och där är det utförandet allt så att en enskild idé som bara gick igenom idéstadiet, manusstadiet, inspelning och allt. Där ingen som stannade upp och tänkte. Det, det känner jag är det, den anknytningen i Spectre. Det är, det är en sån där idé som så enkelt hade kunnat strykits. Som utan vidare hade kunnat plockats bort utan att någon hade brytt sig. Men den gick igenom och den finns där och den irriterar mig varje gång jag tänker på Spekter. Så det är liksom för mig är en definition av en tankevurpa. Någonting som inte behövs göras men görs ändå för att ingen tänker efter.
1: Jag, det största genidraget, det här kommer kanske låta väldigt, väldigt konstigt. Men det slog mig nu att jag faktiskt vill svara Peter Hunt. Okej. Okay. För att hans hans klippning utan hans klippning så tror jag inte att Bonfilmerna hade blivit lika populära. Han bröt allt med vad liksom filmrådande eh, filmklippning handlade om. Bröt det helt för att skapa ett helt annat tempo. Och det är därför 60-tals fortfarande i viss mån har ett så jävla rapt och nästan modernt tempo. Och Alltså han var ju pionjär på just det och eh, har liksom, ja, han gjorde något helt nytt och det tror jag är en del i Bond-seriens stora succé. Att det var det var ett helt nytt bildspråk som folk det, man blev drogs in i filmerna vare sig man ville eller inte. Uh, det finns många genier och jag håller med om Sean Connery och jag älskar Terence Young. Och det kanske är lite left wing att välja Peter Hunt. Men alltså, jag tycker att han, det kanske också för att jag tycker att han får lite för lite cred mellanåt. Men uh, jag är ju väldigt stort fan av hans klippteknik. Um, så att jag säger nog faktiskt ändå det. Eh, tankevurpor Det finns ju sånt som har är Verkligen infekterat Bondserien som eh, Solzmans eh, Ja Många tankevurpor som ledde till eh, Bankrutt och grejer Men Fasken det är Svårt alltså Leisenbys personliga tankevurpa är ju... ja, jag, får nästan, jag måste nästan säga den. Alltså, både för hans skull och för min skull. Fan, jag vill ju ha han mer i mitt liv. <laughs> <laughs> Så att jag säger faktiskt Leisenbys kontraktavvisande. Som en mm. rejäl fet tankevurpa.
0: Ja, jag ännu nog så tråkigt så jag säger att eh, anlitandet av Sean eh, Connery är det bästa beslutet som har fattats. Han, det, är ett, det, det är så pass extremt konkret vad han betydde för, för Bond-serien och vilken inverkan han har haft på att forma, forma vad Bond ska vara på, på film. Och filmerna hade inte varit lika framgångsrika utan honom. Så jag säger Sean Connery och sämsta beslut eh, säger jag anlitandet av Lita mahori. de alla de felbeslut som man pratade om tidigare att det är mängder av i dina i, de är egentligen bara symptom på en sjukdom som det där, den där anställningen för med sig. ja, det är helt huvudlöst när man inte som Rickard jag inte bara kan fråga, ja, vad vill du göra för James film? Eller vad är din syn på på James Bond? Vart vill du föra Bond? Alltså, enkla frågor bara för att verifiera att han inte är sprittsprångande galen. Vilket han var. Åh, det är, åh, åh. Ja, det... Ja, det är helt huvudlöst. Så! Det var det. Men är vi är inte färdiga med än. Vi har fått in lite frågor som vi tänkte avhandla här. Och frågorna kommer från Edvin. Så stort tack för frågorna. Och vi börjar med tre frågor om M. Och då är första frågan. Vem tycker vi är bäst i rollen som M?
1: Ja, det är Bernard Lee. Ja. Ja. Ja, men jag tycker nog det Ja
3: Jag gillar nog Jag gillar nog ändå Robert Brown Ja exakt Men jag gillar nog Bernard Lee Mest ändå Men jag tycker att Judi Dench Definitivt ska ha ett hedersomnämnande För vad hon har gjort med, med karaktären För hon har gjort den Ofantligt mycket Mer ja, Dynamisk eller vad man ska säga i, eh, I sina sju filmer. Än vad Bernard Lee gjorde på sina filmer. Och det var ju för att... Ja, av olika anledningar egentligen. Men eh, jag tycker att det är intressant. Det gjorde Dench fick göra och gjorde med, med rollen. Och just dynamiken. Att ja, det är en kvinna som bossar över den mest mansgrisiga karaktären i världshistorien. Nej, men lite så. Att det är en intressant touch på det. Och att hon också... Ja, men sätter standarden direkt... Från Goldena egentligen Med hur de kommer vara Ta ingen skit liksom Jag tycker att Judi Dench är god tvåa Men Bernard Lee är ju Ja, the one and only, liksom
2: Ja, det är ju Bernard Lee för mig Har alltid varit Och kommer förmodligen alltid vara Även om Judi Dench är den minst lika självklart tvåa Av de anledningarna som du nämner Oto Men Bernard Lee han var först Och han var bäst Och han, han satt standarden helt enkelt Han gjorde, han gjorde rätt mycket med väldigt lite och det för evigt blir jag för. Jo, men för mig är det samma sak.
0: Burner Lee är såklar Och Judy Dench är den självklara tvåan. Judy Dench gjorde extremt mycket med rollen och utvecklade den på ett helt annat sätt. Vilket jag är tacksam för. Men det är just det att Burner Lee med så pass få korta scener Få scener ändå kan göra så pass stort Intryck eh, Inte bara liksom i serien I sin helhet utan även Göra intryck I, i den filmen Att man, eh, ja det, det är stort som sagt, han gjorde väldigt mycket med väldigt lite Och det är fantastiskt eh, Nästa fråga från Edvin tror jag vi alla Kan svara i kör på Det är, eh, måste en vara en man? Eh, Nej
3: Kul om någon hade sagt ja <laughs>
4: nej
0: ja, Men nej Säger vi alla och då går vi raskt Vidare till nästa fråga Som är vilken ålder bör M vara i Och den tycker jag är ganska intressant
1: Ja Han måste ju definitivt vara Äldre än Bond i alla fall Ja Fast i Never Say Never Again Så funkar det ju för att Bond är gammal Och M är lite yngre Mm men spontant skulle jag säga att han ska vara äldre. Eller ja. han eller hon.
3: Ja, exakt. Jo, men det ska ju... För mig har ju M alltid varit lite av en förälder för Bond på något sätt. Som ser över sin bongstyrda unge. Och försvarar Bond mot ja, försvarsministern. Eller mot, mot någon annan som tycker att han är en värdelös agent. Så att det är ju... Nej, det är ju äldre än Bond... Så att han eller hon har en viss auktoritet över, över bond.
2: Tycker mm. jag. För så är det i flämmins böcker och kanske ännu mer tydligt sen i garners böcker, så är ju M alltid den faders figur. Bond, eller M är den bond. Lyssnar på och den enda han kanske ser upp till, och den. Enda, framförallt den enda han respekterar. Och litar och, på. Och lita på precis. Och mm. på flämminst tid och i den tid sannan flämmin bond så var det att. Enda sättet du kunde få auktoritet var genom att vara äldre och vara mer erfaren. Så på det viset blir ju M per automatik viktigare genom att vara några år äldre. Eller ha mer erfarenhet än Bond. Och det har ju utvecklats ännu mer med Judi Dench. Där de på senare verkligen pushade för att hon var en mammafigur. Där de till och med kallat henne för mamma och allt det där. Så det har de ju gjort väldigt medvetet att karaktär måste vara äldre. Sen med Ray Fiennes som M. Så inte han jättemycket äldre än Kraid Men han visar ändå en auktoritet Som Kraid's saknar Och en erfarenhet som han också kanske saknar Och det gör att han Anplacerar sig längre upp en Bond men Han måste vara äldre Men nödvändigtvis inte jättemycket äldre Så länge han har en rätta Rätta auran kan man väl säga Ja det ska ju vara en riktig
0: Auktoritet-aura på något sätt Mm um ja jag håller med bon ska vara el- eller M ska vara äldre men jag vill inte ha en lastgammal gammal M jag vill ändå ha en en M som ska kunna kännas lite viril kunna sitta och dricka sprit på en bridgeklubb och sen härja lite <laughs> Det, så äldre men inte jättegammal så vad landar vi kanske jag tänker väl kanske runt 60 kanske
4: mm.
3: Om bunder runt 60... Eller om runt 30-35-någonting. 30, <laughs> ja. Ska ja. Ju, så lite, ja. Kanske,
0: inte, kanske inte äldre än 60, men ja,
2: 55-60 ja. där någonstans. Mm. Vilket genidrag det hade varit att se Ray Fiennes och Daniel Craig härja i Bond 25. <laughs> <laughs> Exakt.
1: <laughs> Spela Breach och sen
2: härja lite. Och härja lite på London-skator. Ja. Och eh,
0: sista frågan från Edwin är bästa regissör och då bortsett från originalet Terrence Young.
2: Ja, jag vet vilken jag inte kommer svara i alla fall. Lee Tamahor. Ja, självklart.
3: Och jonglen. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju... Jag tycker det är lite... lite klurigt ändå. Det finns några som jag väljer mellan.
1: Ja, för mig så är det... Peter Hunt. Mm. Ja, jag tänkte också Peter Hunt. Visst, han gjorde bara en film, men... Ja, det är ändå den filmen, liksom. Ja.
0: <laughs> Exakt, det är den filmen. Mm, ja, det
1: är den. Mm.
3: Lite svårt där
1: Säg det du vill säga nu, med Manuel Vi vet att det ligger där på tungan. Ja. Ja. Aj, det var han, en, han gjorde det bara
3: en film Men det är den filmen det är, det är, det är, Tyvärr Tyvärr så är det den filmen
4: Det är ju Irving äh, Kirchner vi pratar om Det
3: är <laughs> Kirchner Fy fan vad konstigt det skulle vara Om du hade av alla
1: mina Vem är din favoritproducent i Bond-serien Ja du känner McClory Ja McClory
0: alla de fem Till Casino
1: Real 67 ja, okay. Vem av dem är din favorit? Ja, ja, min favoritbondssidan Ja, det är den här sälen är slut. Okay. Casino Real 67
2: Sjukt ja, okay. specifikt fråga från Edwin vilken, är, vilken av de fem från Casino Real Din favorit. Ja, okay. Sen när jag funderar en stund Ja, det får man verkligen kan, tänka över alltså.
3: Jag kan inte ja. såg vad de heter
1: Nej, jag vet oh. inte vad någon heter
2: Nej, men alltså Om, om man ska pratar regissörer som jag gärna vill göra. Så är det ju som. Det är svårt att särskilja på de som har gjort de objektivt bästa Bond-filmerna. De som har gjort de bästa Bond-filmerna. Sett från vad jag tycker om. Eh, jag skulle gärna vilja säga Marge Forster, men det gör jag inte. För att jag är medveten om med att Van Gogh hade kunnat vara mycket bättre. Och det var hans vision som gjorde att filmen inte blev så omtid som den kanske borde ha blivit. Sen har vi Martin Campbell som gjorde två filmer. Jag faktiskt... Väldigt mycket gillar men som inte är en jättedistinkt regissör om man, ut... alltså om man ser från hans visuella stil Hans berättande och allt det där Han kan man säga är en regissör i mängden Sen har vi Sam Mendes till exempel Som är den klart mest kompetenta Regissören men kanske inte för Bond. Där är det ju snart om saken att han är, den, han är Den regissören Men att han är bra på Väldigt mycket annat mm. Så för mig är det väl egentligen Peter Hunt eller Martin Kamlen då. Och där är det väldigt mycket huggit som stucket. Um, och där kan där kan jag inte välja riktigt Peter Hunt gjorde visserligen Som ni sa, den filmen Han kom med en egen artistisk flärd Han gjorde någonting helt eget Det var uppenbart att det var Ett projekt han brann för Men sen är det Martin Campbell också som Trots vad man kanske argumenterar argumentera är För kommande som regissör Så har han ju ändå levererat två Väldigt populära och två väldigt Bra filmer um, han har varit väldigt viktigt för Bond de senaste 20 åren. Så det är någon av de två. Och jag vill inte välja mellan dem heller.
3: <laughs> Nej. Jag, jag har eh, lite svårt att välja. Men jag, John Glenn gjorde ju min favoritfilm. Och sen gjorde han ett par andra filmer som jag inte tycker är lika bra. Men eh, jag står och väljer mellan... Vi har ju Guy Hamilton också som gjorde Goldfinger och... Eh, Live and och The Man with Golden Gun, två av de filmerna, gillar jag väldigt mycket.
2: Och Diamond of Forever.
3: Och Diamonds of Forever, exakt. Um, så att, um, nej, jag, jag vet, det ligger i helt i linje med mig själv, men jag säger Louis Gilbert. Mm. Jag tycker han är, han, han har gjort filmer som jag gillar.
2: Vi som diskuterar med dagen att han är mm. världens yngsta 95-åring. Ja, exakt. Han som har varit 95 år i 50 Eller 97 år. 97 till och med.
3: Ja, ja, det är sant. Så fort han såg eh, Lipperus kuristen så åldrades han 20 år. Ja. Han undrade hur fan ska jag ljusätta det här?
2: Därför kände jag den första gången. Då åldrades han också 20 år.
1: Ja, exakt. Hur ska jag ljusätta det här med en blind fotograf? Ja, ja men det är så
3: skönt. Ja. Först fick han vulkanen. Hur fan, bara, hur fan ska vi ljusätta det här? Och sen bara liper. Hur fan ska vi ljusätta det här? Och sen får han en jävla rymdstation av Hur fan ska vi ljussätta det här? Ring, 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 ring
1: Martin Schick. Ska vi spela in det här? Det är rymden. Hur, gör vi då? Ja. hur fan gör vi det här? Canada
3: bara, no problem. <laughs> nej men, men nej, Jag säger Lewis Gilbert. För han har gjort två filmer som jag tycker är väldigt väldigt bra. Och sen en film som ja han har gjort en film till. Så att... Ja, I, Lewis louis Gilbert ligger bra till
2: mm, Han kommer i skymundan Så
1: är
3: inte mm. att du sticker tänkte, fram honom Jag måste ju lyfta upp gamle Louis alltså.
1: Det är intressant att Du faktiskt inte ens Ja, Otto var den första som ens nämnde Guy Hamilton
3: ja. mm. Han Och gjorde ju ändå, ändå den filmen Som ni sa var viktigast i hela serien Ja. Han <laughs> har Man gjort
1: pröv... den Filmen
3: Ja, han har gjort mm. den filmen Med stora jävla diet,
1: alltså No. Mm. Och så har han gjort den filmen som heter Diamonds Ja, exakt exactly. <laughs> Men
2: det, hade, ju, hade Guy Hamilton Bara Goldfinger så hade det För mig nog varit solklart mm. Men i och med att han gjorde tre andra filmer också Så är det som att han Hans lyster tappas lite Även om jag gillar ja. eh, De tre andra filmerna också Ja, för då han ja,
3: hade alltså ju blivit han blivit en Peter Hunt-karaktär Fast med en mycket större film om man Ja, så. men
1: exakt Ja, men hade han bara inte gjort Diamonds Så hade han hoppat upp Ja, ganska faktiskt. många snäpp För att jag är ju väldigt förtjust i Living Let's Eye ja, den, e- den, den är ju väldigt Ja det är ju nostalgi för mig så du bara s- Står härliga till
3: och Senast jag såg den så var den väldigt väldigt bra mm. Diamonds Nej Living Let's <laughs>
1: Ja.
3: Det var ju med dig till och med tror jag
2: mm. underbara, underbara filmer där på
3: Fantastiska alltså mm. Ska
0: vi eh, runda av där?
1: Ja. ja Ja. Tack för frågorna Edwin ja, verkligen bra, bra frågor mm.
4: Ja.
0: Fortsätt att skicka in frågor till oss så äh, tar vi dem i ett sammanhang där det passar eller så sparar vi ihop dem till, ett, äh, till en mastig frågepodd. Mm.
3: Eller så skiter vi i dem. <laughs> <laughs> om det blir privata frågor om, ja. om, om och... <laughs> ja, exakt. Nej men det är gärna lite personliga frågor, det vore kul.
4: <laughs> ja.
3: Pri- privata frågor, sådana saker. Jobbiga frågor. Ja, exakt. Riktiga, jävla rela- relationsfrågor och sånt. Och... Ja.
1: <laughs> Vore kul. Ja. Eller varför inte fråga om vad vi tycker om an- andra för filmer?
3: Ja. Eller fråga mm. om vad vi tycker om våra lyssnare. <laughs>
4: <Precis>. <laughs> Det vi Trangon, gillar nej. mest. Så. <laughs> <Trangon>.
3: <laughs> vad tycker ni om den där, Edvin ja. Nej, men. Och eh... fiffa. <laughs> Vem <laughs> <laughs> gillar to- ni mest? Oh, nu. nu avslutar jag där Let's finish this together
0: <laughs> Och då Tackar vi i vanlig ordning Agent 07.nu och From Sweden We Love Och tack till er som lyssnar ja. Och nästa gång Då ska vi prata om det som Otto och Emanuel Tror att vi skulle prata om redan i det här avsnittet mm. Det har ju kommit en ny bondfilm så vi ska ta och prata om den Och uh, ja, den som kanske gjorde det största felbeslutet I bondshistorien. Mm.
3: Så lyssna igenom två veckor Ja det är gött. Tack för att ni lyssnar, tack för frågorna Ställ gärna fler frågor som sagt var väldigt kul Så hörs vi om uh, två veckor på er. Tack och uh, godnatt Ciao
0: Ridå